0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المختوم عليهم والظَّالِمِينَ.
2: هل يصل صوتي الى اخر القاعه هل هناك ترتيبات لذلك هل فحصتم إن هذه الجلسة السنوية أيضاً من أفضال الله ومنانه العظيمة لكي نسعى فيها لرقينا الروحاني والخلقي والعملي ولكي نسعى للتقدم في مجال قرب الله وتقواه ولكي نطهر قلوبنا بأداء حقوق بعضنا للبعض ولكي نحاول أن نحقق الغاية التي من أجلها بدأ المسيح الموعود عليه السلام هذه الجلسة السنوية ولكي نبدل ما بين بعضنا من سخط وبعد صلحا وقربا إن كل هذه الأمور قد جعلها المسيح الموعود عليه السلام من أهداف هذه الجلسة أن عدداً كبيراً من الأحمديين ينتظرون هذه الجلسة طوال السنة وبمجرد أن تبدأ السنة الجديدة في التقويم يزداد انتظارهم وشوقهم هذا للجلسة السنوية الإخوة المقيمون في هذه البلاد منذ مدة ينتظرون حق الجلسة لكن ينتظرها بلهفة أكثر أولئك الذين أتوا من باكستان مؤخراً طالبين اللجوء هنا نتيجه ظروفهم، لانهم لا يستطيعون عقد هذه الجلسات في باكستان بسبب الحظر المفروض عليهم جراء القانون هناك. ومنذ فتره طويله لا علم لهم بماهيه الجلسه السنويه. ومثل هؤلاء قد ازداد عددهم من المئات الى الالاف. ولا يزال في ازدياد كما يزداد باستمرار عدد الذين يحضرون من البلاد الأخرى إلى ألمانيا من أجل هذه الجلسة السنوية فقط حيث يأتي الإخوة إلى ألمانيا لهذا الغرض بعدد لا بأس به أما في هذه السنة فقد حضر بعض الإخوة من البلاد الأفريقية أيضا ينتظر الإخوة هذه الجلسة بكل شوق ووله، ويجب أن ينتظروها، لكي يسعوا لتحقيق الغاية من عقدها. ومن لا يحمل هذا التفكير، ولا يحضر الجلسة بهذه النية، فانتظاره لها عبث ولغو، ولا جدوى من حضوره إياها. فكل من يحضر الجلسة ذكرا كان أو أنثى، ينبغي أن يفحص نفسه دائما ويرى ما إذا كان يسعى للفوز برضا الله تعالى أو قد حضرها بهذه النية على الأقل أم لا وما إذا كان يسعى ليزداد تقوى ويحاول أداء حقوق الآخرين بالتحلي بالأخلاق الفاضلة أو على الأقل قد جاء بهذه النية أم لا وإذا كان لا يفعل ذلك فإن حضوره الجلسة عبث ولا فائدة ترجى من حضوره ولكن لسعي المرء دخل حتما في الانتفاع من هذه الأجواء لذا فلابد لنا من السعي لذلك لكي تتحقق لنا كل هذه الأمور ولكي نكون من الذين يحضون بأفضال الله تعالى ولكي نرث الأدعية التي دعا بها المسيح الموعود عليه السلام للذين يحضرون هذه الجلسة لقد تبرأ المسيح الموعود عليه السلام من الذين لا يحضرون هذه الجلسة بهذه النية ولا يسوغون أعمالهم بحسبها لقد قال عليه السلام إني لا أحب أبدا أن أجمع أتباعي من أجل الرياء والتباهي بين الناس فقط كما يفعل اصحاب الزوايا المعاصرون وانما العله الغائيه التي الجاتني الى هذا الامر هي اصلاح خلق الله فقد بين عليه السلام صراحة أنه ليس هدفه من الجلسة جمع الناس من أجل الرياء والتباهي بينهم كما يفعل المتصوفة وأهل الزوايا بعقد المحافل والاجتماعات بل الهدف الذي من أجله بدأت الجلسة إنما هو إصلاح خلق الله لكي يؤد حقوق الله ويؤدي بعضهم حقوق بعض أيضا ولم يتبرأ المسيح الموعود عليه السلام من الذين لا يصلحون أنفسهم فقط بل أبدى كراهيته لهم ما الفائدة ولو بلغ عدد الحضور هنا ثلاثين أو حتى أربعين ألفا من القوم إن لم نحقق أمنية المسيح الموعود عليه السلام وكنا نربي حب الدنيا في قلوبنا ولا يكون حب الله ورسوله غالبا على حبنا للدنيا ولا نعيش عاملين بأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل تبقى الدنيا نصب اعيننا حتى في هذه الأيام الثلاثة فينبغي أن يفكر الجميع في هذه الأمور لقد انتهى شهر رمضان قبل أيام وكان شهر الإصلاح والرقي الروحاني وقد تيسرت فيه لكل مؤمن فرص كثيرة للعبادات الشخصية وللصيام ولذكر الله والآن قد تيسر لكم معسكر ثلاثة أيام تتاح لكم فيه الفرص للترقى الديني والعملي وتجدون فيه جوا ملائما للعبادات وذكر الله تعالى هذه فرصة رائعة للاستفادة من كل هذه الأشياء معا الجميع يركزون على العبادة معا ويصلون النوافل ويتهجدون لا شك أنهم سيقومون في قلوبهم بالأديات والذكر بألسنتهم بصفة شخصية أيضا ولكن الجميع سيقومون بذكر الله معا فإن لم ننتفع من هذه الأجواء الآن فمتى سننتفع؟ هذه مسؤولية كبيرة ألقاها المسيح الموعود عليه السلام على عاتق المؤمنين به وعلق عليهم آمالا كبيرة فهذا ليس بأمر هين. لن تستفيدوا من هذا الجو حق الاستفادة إلا إذا فتر حبكم للدنيا مقابل حب الله ورسوله إن إعطاء المرء حب الدنيا أهمية ثانوية مقابل حب الله ورسوله لأمر عظيم، وهذا ما يجعل الإنسان مؤمنا حقيقيا أي لابد له من الاشتغال بأمور دنيوية أيضا بعد هذه الأيام الثلاثة للجلسة ولكن لن تنفعكم التربية التي نلتموها في هذه الأيام ولن ينفعكم الاشتراك في الجلسة إلا إذا قدمتم الدين على الدنيا على رغم من مشاغلكم الدنيوية ولا بد أن تجعلوا حب الدنيا فاترًا في هذه الأيام بوجه خاص. نرى في أيام الجلسة أن هناك أسواقًا مجهزة حيث تباع وتشترى أشياء دنيوية. فعلى الحاضرين وأصحاب المحلات إدراك أن التجوال في هذه الأسواق والشراء والبيع لجلب الربح في أثناء فعاليات الجلسة يندرج تحت المشاغل الدنيوية. فاجتنبوها. وينبغي على الزبائن وأصحاب المحلات أن يسمعوا الخطابات الملقاة في الجلسة بانتباه وفي أوقات الاستراحة يحق لهم أن يزوروا الأسواق ولكن حتى في هذه الحال أيضاً يجب أن يؤدوا حق الأسواق ومنها إلقاء السلام على الآخرين والاستمرار في ذكر الله تعالى وأن لا يزدحموا في المحلات ولا يتدافعوا وينبغي على أصحاب المحلات أن يبيعوا بضاعتهم بربح مناسب، ولا يكسب ربحا أكثر من المفروض استغلالا لاضطرار أحد، وليستمر الزبائن وأصحاب المحلات في ذكر الله في الأسواق كما قلت من قبل. وإذا التزمنا بهذه الأمور في الظاهر، تغيرت حالة قلوبنا أيضا، ونشأت فيها التقوى وحب الله تعالى. يقول المسيح الموعود عليه السلام موجها إيانا إلى الحسنات وإنشاء التقوى في القلوب لقد جعل الله تعالى الهدف من إنشاء هذه الجماعة أن يقيم مجددا المعرفة الحقيقية التي فقدت من الدنيا ويعيد التقوى والطهارة الحقيقية التي لا توجد في هذا العصر ويقول عليه السلام في موضع آخر ناصحا إيانا برفع مستوى التقوى: يا من تحسبون أنفسكم من جماعتي، لن تعدوا من جماعتي في السماء ما لم تسلكوا دروب التقوى في الحقيقة، ثم يقول عليه السلام لخلق عظمة الله وحبه في القلوب: رسخوا عظمة الله في القلوب ولا تقروا بعظمة الله باللسان فقط بل بالعمل ايضا لينزل الله عليكم فضله واحسانه يقول حضره الخليفه فهذه هي العبادات التي يجب ان نضعها نصب اعيننا في كل لحظه من اجل خلق التقوى فينا ان كسب حسنه واحده ليس من التقوى في شيء بل يقول المسيح الموعود عليه السلام ان كسب كافه الحسنات واداء كافه حقوق الله وعباده هو التقوى الحقيقيه فلو فحصنا انفسنا من هذا المنطلق سوف تتجلى امامنا حالنا تلقائيا هناك بعض الناس الذين يحسنون صنعا في الخارج وفي أعمال الجماعة مثلا ولكن زوجاتهم وأولادهم يكونون متضايقين جدا منهم وبينما يؤدي بعضهم حقوق أهل البيت يغفلون عن أداء حقوق الله وعن عبادته أتلقى مثل هذه الشكاوى أيضا إذ إن البعض يعبدون الله تعالى في الظاهر ولكنهم يغتصبون حقوق بعضهم البعض على المستوى الاجتماعي والبعض يقومون بالحسنات أمام أهل الدنيا رياء فقط وينسون أن الله تعالى يعلم بنواياهم أيضا ويراهم في كل حال لذا قال المسيح الموعود عليه السلام أن ثمة حاجة إلى تحسين حالتكم العملية من جميع النواحي، لكي تحسبوا من جماعته، وتنالوا حب الله تعالى، وتحظوا بأفضاله، وتفوزوا برحمة الله ومنته. وهذه الجلسات إنما تعقد لهذا الغرض لكي تتوجهوا إلى الحسنات ولكي يوجهكم الخطباء إلى ذلك في خطاباتهم ولكي يهيأ لكم جو تروا فيه جانبا من رضا الله تعالى في كل عمل لكم ولتحقيق هذا الهدف قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة اعلموا أن عباد الله الكمل هم الذين قال عنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عندما ينشئ القلب علاقة صادقة وحبا صادقا مع الله تعالى فلا ينفصل عنه قط يمكن فهم هذه الكيفية من أنه إذا كان لدى أحدكم ولد مريض فحيثما يذهب ومهما كان مشغولا في عمل يبقى قلبه وانتباهه مشغولا بالولد كذلك الذين يخلقون علاقة صادقة وحبا صادقا مع الله تعالى لا ينسون الله بحال من الأحوال هذه هي الحال التي يريد المسيح الموعود عليه السلام أن تنشأ فينا ولقد اجتمعنا هنا لكي نسعى لإنشاء هذه الحال فينبغي أن يسعى كل واحد منا لذلك ويدعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك وحين ننشئ فينا هذه الحال ونسعى لذلك سيذكرنا الله تعالى كما قال فاذكروني أذكركم فما أسعدهم حظا أولئك الذين يذكرهم الله تعالى وإنما يكرمهم الله تعالى بذلك لأنهم لم ينسوه في أعمالهم الدنيوية وفي هذه الأيام ينبغي أن نسعى بوجه خاص للقيام بذكر الله تعالى ذكرا حقيقيا ليذكرنا الله أيضا ويكرمنا بافضاله فليسعى الوافدون إلى الجلسة والعاملون لأن يرطبوا ألسنتهم بذكر الله تعالى في هذه الأيام وينال قرب الله تعالى أثمة شيء أعظم من أن يذكرنا الله تعالى لذا ينبغي أن نسعى لذلك لأننا من دون ذلك لن نعد من جماعة المسيح الموعود عليه السلام في السماء وينبغي أن تبعث فينا كلمات المسيح الموعود عليه السلام هذه القلق من أننا لن نعد من جماعته ما لم نسلك دروب التقوى حقاً لقد طرد كثير منهم من قبل أقاربهم فهاجرتم إلى هنا لأنكم كنتم تواجهون معارضة أعداء الجماعة بسبب قبولكم الأحمدية ولأن قانون بلدكم فرض القيود على حريتكم الدينية ولكن برغم من ذلك كله وبالرغم من المعاناة التي يواجهها الأحمديون في باكستان وفي بعض الدول الأخرى أو بعضكم إذا لم تحسبوا من جماعة المسيح الموعود عليه السلام بسبب تقصيراتكم العملية ولم تعدوا من أولئك المحظوظين الذين يذكرهم الله تعالى فهل من خسارة أكبر من ذلك؟ إذا يجب أن تدعو الله تعالى كثيرا في هذه الأيام وينبغي أن ندعو بأن لا نحسب من الذين لا يرضى عنهم الله تعالى بل من الذين يذكرهم الله تعالى وأن نوطد علاقتنا بالله تعالى ونزيل ظلمات قلوبنا. عليكم أن تذكروا الله تعالى أثناء مجريات الجلسة كما في الفواصل وفي الليل أيضا وأن تدعوه إضافة إلى ذلك بكل عزيمة ان يا رب اننا حضرنا بحسن النيه الجلسه التي بداها مسيحك والتي بدات بتاييدك الخاص وعلمك واننا قد حضرناها لنيل رضاك ولنزداد ذكرا لك وللفوز بحبك فمتعنا بجميع البركات التي جعلتها منوطه بهذه الجلسه واحدث فينا التغيرات الحسنه التي تريدها والتي من أجلها بعثت الخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن لكي نكون من المبايعين صادقين حقا فحين نقضي هذه الأيام مستعينين بالله ومستغفرين ومصلين على النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصين لله تعالى فسوف ترتفع مستويات عباداتنا وسنكون من الذين يؤدون حقوق خلق الله نتيجة ارتباطنا به تعالى. لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام من بين أهداف الجلسة أن يزداد أفراد الجماعة توددا وتعارفا. فحيث تنشأ بينكم وبين الأحمديين الجدد علاقة الحب والتعارف بسبب الأحمدية، كذلك من الضروري أن تزداد علاقاتكم القديمة قوة، إن الله يكرم كثيراً الذي يحب أخاه لوجهه تعالى لذا ينبغي أن تجعل هذه الأيام وسيلة لإزالة الخلافات لا أن تأتوا هنا ثم لو تلاق الذين يكنون الخلافات فيما بينهم ثاروا غضباً وازدادوا خلافاً وكراهية لبعضهم البعض وأفسدوا بذلك جو الجلسة وأصبحوا مورد غضب الله تعالى ولعنته بدلا من ان يصبحوا ممن يفوزون بافضاله تعالى لقد حسب المسيح الموعود عليه السلام الجلسة السنوية من شعائر الله تعالى فالذين يسيئون إلى قدسية شعائر الله تعالى يأتون تحت طائلة غضب الله تعالى إنه لمقام الخوف الكبير فالذين يكنون الخلافات عليهم أن يتقدموا للتصالح فورا ويخلق جوا يخلو من أن يتقيدوا بقوقعة الأنانية ويحترقوا بنار الحسد بل يحش السلام والصلح في المحيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ينبغي أن تضعوه نصب اعينكم دوما وينبغي أن نستعرض دوما ما إذا كان هذا القول ينطبق على حالتنا العملية وهل نستطيع أن نجزم أننا نعمل به مئة بالمئة؟ اذا كان الامر كذلك واذا كان كل واحد منكم كذلك فيجب الا تاتي اي قضيه الى دار القضاء ولا ترفع القضايا في محاكم البلد لاستعاده الحقوق وانني مضطر الى القول باسف شديد ان بعض الناس يحضرون الجلسه وحتى في هذا الجو الروحاني للجلسه يبداون في الشجار والقتال على اتفه الامور بسبب عنادهم وخلافاتهم القديمة. وفي بعض الأحيان اضطررنا إلى أن ندعو الشرطة أيضا. هذا هو شأن المؤمن؟ أهذه هي أعمال جماعة المسيح الموعود عليه السلام؟ كلا. سواء طردهم نظام الجماعة من الجماعة أم لا، فإنهم بسبب أعمالهم يخرجون من الجماعة في نظر الله تعالى. وبحسب قول المسيح الموعود عليه السلام، إنهم ليسوا من جماعته في السماء. لذا عليكم أن تحاسبوا أنفسكم، وينبغي ألا تكون الازدواجية في أعمالكم، وأن تزيلوا كدورة قلوبكم، وتسلكوا طريق العفو والتسامح والصلح لنيل رضا الله تعالى، وتخبر العالم أنه بعد مبايعتكم للمسيح الموعود عليه السلام قد حدث انقلاب في حالتكم الروحانية والأخلاقية كذلك يجب على المسؤولين والعاملين على ترتيبات الجلسة أن ينتبهوا بوجه خاص إلى أن يكون مستوى أخلاقكم عاليا جدا وإذا كان هناك شيء من قبيل النزاع والسخط بينهم فعليهم أن يتسابقوا في أجواء الجلسة إلى الصلح وتصفية ما كدر بينهم بدلا من التفكير في الانتقام كل من يحضر الجلسة إنما هو ضيف كريم ويتحتم على كل مسؤول وعامل ان يزيل سخط الشخصيه ويبدي ساعه الافاق وحسن الضيافه ومن واجب المسؤولين بوجه خاص أن يتحلوا بصفة التحمل والجلد كما عليهم أن يحسبوا أنفسهم خداما أما أفراد الجماعة العاديون فعليهم أن يحسبوا المسؤولين ممثل الجماعة ففي هذه الحال فقط يمكن أن تزول النزاعات والتوتر بين أفراد الجماعة ولكنني أقول بكل أسف أن بعض المسؤولين هنا لم يؤدوا حق مناصبهم لا أقول هذا بشأن العمل في ترتيبات الجلسة بل هناك من حسب المنصب في الجماعة كمناصب دنيوية بدلا من أن يحسبوها فضلا من الله ولهذا السبب اضطررت إلى عزل بعضهم من مناصبهم فإذا كان مثل هؤلاء الناس موجودين في هذه الجلسة فعليهم أن يكثروا من عبادة الله وذكره ويزداد تواضعا وخضوعا امام الله تعالى سالكين دروب التواضع ولا يكن في قلوبهم فطورا تجاه نظام الجماعه اذا كان القرار المأخوذ بشانهم غير صائب فالله تعالى يعلم كل شيء وهو اعلم بالغيب ايضا واذا خضع الانسان امامه بالتواضع فهو يقبل ادعيته ويخرجه من المشاكل يجب ان تتذكروا دائما ان المنصب ليس هو الاصل بل الاصل هو ان يؤدي المرء حق بيعته سواء اكان يشغل منصبا او كان فردا عاديا في الجماعه يقول المسيح الموعود عليه السلام بشان اداء هذا الحق يا من كنتم من جماعتي كان الله معكم واعدكم القادر الكريم لسفر الاخره كما أعد أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم اعلموا جيدا أن الدنيا ليست بشيء وملعونة تلك الحياة التي هي من أجل الدنيا فقط وشقي ذلك الشخص الذي يكون كل همه وغمه من أجلها إن شخصا كهذا ليس من جماعة قط وإنما ينسب نفسه إليها عبثا فهو كغصن جاف لن يثمر أيها السعداء إنكبوا على التعليم الذي أعطيته من أجل نجاتكم آمنوا بالله واحدا لا شريك له ولا تشركوا به شيئا لا في السماء ولا في الأرض لا يمنعكم الله من الأخذ بالأسباب ولكنه مشرك من يهجر الله تعالى ويعتمد على الأسباب فقط وشقي ذلك الشخص الذي يكون كل همه وغمه من أجلها إن شخصا كهذا ليس من جماعة قط وإنما ينسب نفسه إليها عبثا فهو كغصن جاف لن يثمر أيها السعداء انكبوا على التعليم الذي أعطيته من أجل نجاتكم أمنوا بالله واحدا لا شريك له ولا تشركوا به شيئا لا في السماء ولا في الأرض لا يمنعكم الله من الأخذ بالأسباب ولكنه مشرك من يهجر الله تعالى ويعتمد على الأسباب فقط لقد قال الله تعالى منذ القدم أن لا نجاة دون صفاء القلب فكونوا أصفياء القلوب وتخلوا عن الضغائن والغضب في نفس الإنسان الأمارة أنواع عدة من النجاسة وأسوأها نجاسة الكبر لولا الكبر لما بقي احد كافرا فكونوا متواضعين وواسوا بني البشر بشكل هام انكم تعظونهم للفوز بالجنه ولكن كيف تكون موعظتكم في محلها ما لم تكون لهم من الناصحين في هذه الدنيا الفانيه اعملوا بفرائض الله بخشية قلبية لأنكم ستسألون عنها أكثر من الدعاء في الصلوات ليجذبكم الله إليه ويطهر قلوبكم لأن الإنسان ضعيف ولا يمكن أن يتخلص من أي سيئة إلا بقوة من الله تعالى وما لم ينل الإنسان قوة من الله فلا يقدر على التخلص من السيئة ليس المراد من الإسلام أن يقال عن أحد أنه ينطق بكلمة الشهادة عادة فقط بل حقيقة الإسلام أن تخر أرواحكم على عتبة الله تعالى وأن تقدموه وأوامره على دنياكم في كل أمر انتهى الاقتباس إذا هذا هو المعيار الذي يجب على كل واحد منا أن يحققه، سواء أكان يحتل منصبا أو كان عاملا أو فردا عاديا من أفراد الجماعة. لقد أطلق المسيح الموعود عليه السلام كلمة السعداء علينا جميعا نحن الذين بايعناه وانضممنا إلى جماعته بفضل الله تعالى. فكل واحد من الجالسين أمامي سعيد عند الله. لذلك وفقكم للايمان بالمسيح الموعود عليه السلام فقد امنتم به مظهرين هذه السعاده ولكن هذه خطوه اولى وليست القمه لانه لا بد لبلوغ القمه من العمل بتعليم اعطيه المسيح الموعود عليه السلام علينا الا ننسى الله تعالى في حال اشتغالنا في امور الدنيا واعمالها كما قلت من قبل إن الله تعالى لا يمنع الأعمال الدنيوية إلا بد من القيام بها أيضا بل ينهى عن أن يصبح الإنسان راهبا وينقطع عن الدنيا ويعيش عيشا منقطعا عن العالم لأن القيام بأعمال دنيوية أيضا ضروري لبقاء الإنسان في الدنيا وما ينهى الله عنه هو أن يقدم المرء الدنيا على الدين لذا يجب أن يكون الدين مقدما على الدنيا في كل الأحوال يجب على كل أحمدي أن يتذكر أن وراء وجهه وجه الأحمدية ووجه المسيح الموعود عليه السلام ووجه الإسلام فعليه أن يحافظ على هذه الوجوه والذين وفقهم الله تعالى لخدمة الدين وأعطاهم فرصة للخدمة عليهم أن يؤدوا هذه المسؤولية على خير ما يرام ويجب أن يجعلوا قول المسيح الموعود عليه السلام نصب اعينهم دائما حيث يقول عليكم ألا تسيءوا إلى سمعتي بعد بيحتي فلا يظنن أحد أن هذا الأمر موجه إلى المسؤولين فقط والآخرون مستثنون منه بل على كل فرد من أفراد الجماعة أن يضع هذا الأمر في باله دائما وقد وجه المسيح الموعود عليه السلام هذا الكلام إلى كل من بايع لذا يجب أن لا يكون هناك تعارض بين قولنا وفعلنا وإلا سيكون ادعاء البيعة كلاما فارغا فحسب ولن يكون حضور الجلسة إلا عملا دنيويا فقط أقدم لكم الآن دعاء للمسيح الموعود عليه السلام الذي يتبين منه مدى الألم الذي كان يكنه للمؤمنين به فيقول عليه السلام ادعو الله تعالى وسأواضب عليه إلى أنفاسي الأخيرة أن يطهر قلوب أبناء جماعتي ويمد إليهم يد رحمته ويصرف قلوبهم إليه وينزع منهم كل أنواع الشر والحقد ويهب لهم الحب المتبادل الصادق وإنني على يقين أن الدعاء هذا سيستجاب يوما بإذن الله وأن الله لن يضيع أدعيتي انتهى الاقتباس يجب علينا أن ندعو الله تعالى أن يتحقق هذا الدعاء بحقنا وبحق أجيالنا وأن تظل أجيالنا تستفيد من بركة هذا الدعاء كذلك علينا أن نسعى عمليا أيضا لتحقيق دعاء المسيح الموعود عليه السلام هذا وعلينا أن نسعى جاهدين لتحسين حالنا وندعو بهذا الدعاء من الأعماق وفقنا الله تعالى لذلك وفي الجزء التالي لهذا الدعاء دعاء آخر للمسيح الموعود عليه السلام ويجب أن ندعو الله تعالى أن لا يتحقق هذا الجزء من الدعاء بحقنا وهذا الدعاء هو كما يلي وأدعو أيضا أنه إذا كان في جماعة شقي أزلي بحسب علم الله ومشيئته لم يقدر له أن ينال الطهارة وخشة الله الصادقة فاصرفه يا رب عني كانصرافه عنك وآتني عوضًا عنه من كان قلبه لينا وروحه تبحث عنك. ندعو الله تعالى أن ينقذنا من هذه الحال وألا ننحرف عن الله ورسوله ويوفقنا للحفاظ على إيماننا ويزيدنا إيمانًا دائمًا ونتمتع دائمًا بالأدعية التي دعاها المسيح الموعود عليه السلام بحق المؤمنين به. استمروا في الدعاء أن تكون الجلسة مباركة وأن يحميها الله تعالى من كل شر ومكروه وعليكم أن تكونوا حذرين ومتيقظين بوجه خاص في هذه الأيام وادعوا أن ينقذنا الله تعالى من شر كل شرير وحسد كل حاسد
1: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكله عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان ويتولى ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أَكْبَرْ